0: Es ist eine Illusion zu glauben, dass wir nach dem Ende der Pandemie in das gleiche Büro zurückkehren werden, das wir zu Beginn der Pandemie verlassen haben. Wir haben in diesem letzten Jahr seit dem Ausbruch von Corona gelernt, neu zu arbeiten und wir sind noch lange nicht am Ende dieses Lernprozesses angelangt. In einigen der letzten Podcast-Folgen habe ich über meine aktuelle Publikation berichtet, die ich gemeinsam mit Sabine Zinke von Mocon erstellt habe. Die Arbeitswelt nach Corona. Diesen Titel haben wir ganz bewusst gewählt. Es geht eben nicht nur um die Bürowelt nach Corona, sondern um die Arbeitswelt als Ganzes. In dieser Betrachtung tun wir gut daran, den Blick nicht nur bis zum Ende der Pandemie zu werfen. Denn auch wenn irgendwann einmal diese aktuelle Krise überwunden sein wird, die nächsten Disruptionen stehen schon in den Startlöchern. Nach dieser Krise ist vor der nächsten Krise. Wir müssen uns also mit den Erkenntnissen, die wir in den letzten Monaten gewonnen haben, für weitere Disruptionen wappnen. Und das wird nicht gelingen, wenn wir immer nur übers Büro oder über Homeoffice diskutieren. Vorne ist, wo sich noch keiner auskennt. Gut so, das verleiht uns Spielraum. Herzlich willkommen beim Blick nach vorn, dem Podcast zur Zukunft von Gesellschaft und Wirtschaft. Mein Name ist Franz Kühmeier und ich bin Trendforscher. Die Corona-Krise hat auch die Polarisierung des Arbeitsmarktes in all ihrer Deutlichkeit aufgezeigt und sogar noch weiter verstärkt. Während auf der einen Seite die höchsten Arbeitslosenzahlen seit Menschengedenken zu beklagen sind, ist gleichzeitig auf der anderen Seite kein Ende des Fachkräftemangels in Sicht. Eine aktuelle Studie der Jobplattform Xing zeigt, für knapp zwei Drittel der Unternehmen ist es weiterhin eine große Herausforderung, geeignetes Personal zu finden. Und mehr als die Hälfte der Betriebe geht davon aus, dass das Recruiting in den kommenden Monaten nicht leichter, sondern sogar noch herausfordernder wird. Auf der einen Seite Unternehmen, die händeringend nach Mitarbeitern suchen, und auf der anderen Seite sind allein in Österreich eine halbe Million Menschen arbeitslos. In Deutschland sind es circa drei Millionen. Mit einer reinen Mengenbetrachtung lassen sich ganz große Teile von Angebot und Nachfrage am Arbeitsmarkt also nicht mehr ins Gleichgewicht bringen. Je nach Branche und je nach Jobprofil gibt es deutliche Krisengewinner und Verlierer. Manche Berufsgruppen, zum Beispiel im Bereich der Informationstechnologie, feiern Beschäftigungsrekorde und ungebremste Nachfrage. In anderen Segmenten sind Zweifel an lohnenden Zukunftsperspektiven wohlberechtigt. Dort stellt sich erst gar nicht die Frage, wie es nach der Krise weitergeht, sondern ob es überhaupt weitergehen kann. In den letzten Monaten wurde auch ein Schlaglicht auf die sogenannten systemrelevanten Berufe geworfen. Neben Beschäftigten beispielsweise im Sozial- und Gesundheitswesen oder im Handel wurden vor allem jene Berufe als Helden des Alltags bezeichnet, die schon vor Corona die Vereinbarkeitsprobleme der Wissensgesellschaft gelöst haben und die dann während der Lockdowns zu Höchstleistungen auflaufen mussten, zum Beispiel Botendienstfahrer. Was sehr deutlich geworden ist, die gesellschaftlich wichtigsten Tätigkeiten, eben jene, die für die Aufrechterhaltung unseres Gemeinwesens notwendig sind, werden vielfach unter beklagenswerten Arbeitsverhältnissen erbracht. Wenn wir über den Wandel der Arbeitswelt sprechen, darf es nicht dabei bewendet bleiben, über Vorzüge und Nachteile von Homeoffice nachzudenken. Es darf aber auch nicht bei der Betroffenheitsmine oder bei sicherlich wohlgemeinten Solidaritätsbekundungen bleiben, wenn man über prekäre Arbeitsverhältnisse spricht. Vom Balkon applaudieren ist zwar eine sympathische Geste, aber die zahlt halt trotzdem nicht die Miete. Notwendig ist vor allem der Schritt zu konkreten Maßnahmen. Also nicht nur schlechte Arbeitsbedingungen zu beklagen, sondern für bessere Arbeitsbedingungen zu sorgen. Dafür kann man sich politisch einsetzen. Die Demokratie bietet ja vielfältige Möglichkeiten und die sollte man auch nutzen. Beginnend bei den Interessensvertretungen, über die Arbeit auf lokaler Ebene in Gemeinden und Regionen bis hinauf zum Engagement auf Bundesebene. Manches davon wird vielleicht auch kurzfristig wirksam sein aber wir wissen auch, dass die Zeiträume der politischen Meinungsbildung und Gesetzwerdung durchaus auch länger ausfallen können. Man muss aber gar nicht auf die Entscheidungen auf der großen Bühne warten. Es gibt auch innerbetrieblich viele Möglichkeiten, die Arbeitswelt fairer, gerechter und besser zu machen. Weiterbildung, flexiblere Arbeitszeitmodelle, Aufwertung der Jobprofile und natürlich auch höhere Löhne. All das kostet Geld. Auf die eine oder andere Weise. Und daher ist es völlig legitim, die Frage in den Raum zu stellen, ob sich das rechnet. Vor allem auch in so krisenhaften Zeiten wie diesen, wo viele Unternehmen ohnehin schon ums Überleben kämpfen. Die ausführliche Antwort darauf führt in dieser Podcast-Folge ein wenig zu weit. Das leitet uns recht tief in das Thema der strategischen Positionierung hinein und warum der von vielen Unternehmen wahrgenommene Preisdruck im Wettbewerb in vielen Fällen vor allem ein Hinweis darauf ist, das eigene Wertversprechen, die Value Proposition, zu überdenken. Dazu mehr in einer der kommenden Folgen dieses Podcasts. Für heute muss eine kurze Antwort auf die Frage reichen. Rechnet sich das Aufrüsten der Arbeitsumgebungen, also den Fokus nicht nur auf niedrige Arbeitskosten, sondern vor allem auf gute Arbeit zu lenken und genau dort zu investieren, rechnet sich das? Die kurze und klare Antwort lautet eindeutig, ja, das rechnet sich. Es rechnet sich volkswirtschaftlich, aber es wird sich auch betriebswirtschaftlich rechnen. Die Investition in eine bessere Arbeitswelt hat nämlich keineswegs altruistische Motive und ist auch kein weichgespültes Wohlfühlprogramm, sondern folgt einer knallharten Wettbewerbslogik. Auch wenn momentan Corona das beherrschende Thema ist, der Wandel der Arbeitswelt wird auch nach Beendigung dieser Pandemie nicht abgeschlossen sein. Ganz im Gegenteil. Schon alleine im Bereich der Digitalisierung stehen wir wohl eher am Anfang der Entwicklung als an deren Ende. Damit gehen einerseits große Chancen einher. Neue, hochwertige Wirtschaftszweige und daher auch reizvolle neue Berufe werden entstehen. Belastende Tätigkeiten können durch Technologie reduziert oder gemildert werden. Einschränkungen beim Zugang zum Arbeitsmarkt, beispielsweise durch körperliche Benachteiligungen, können durch technologische Unterstützung ausgeräumt werden. Und wir können Messpunkte und Sensoren dazu einsetzen, besser zu verstehen, wie Arbeit genau vollrichtet wird und damit auch, wie wir sie verbessern können. Und dennoch dürfen wir die Augen nicht davor verschließen, dass vor allem niedrig qualifizierte Berufe, vornehmlich transaktionelle Tätigkeiten und solche mit hohem Routineanteil, nachteilig betroffen sein werden. Das kann dazu führen, dass auch in der politischen und gesellschaftlichen Diskussion um die Zukunft der Arbeit der Ton rauer und mit der Zeit noch unversöhnlicher wird. Für Unternehmen entsteht sowohl aus der aktuellen Krise als auch mit Blick auf die weiterhin bevorstehende Transformation der Arbeitswelt also eine Verantwortung, sich nicht nur mit der Frage zu beschäftigen, ob es mehr oder weniger Homeoffice geben soll, wie das Büro gestaltet sein wird oder was hybrides Büro können soll. Bleibt es nämlich bei diesem engen Fokus, dann gerät man zu Recht in die Verdachtslage, ein Orchideenthema für vergleichsweise wenige privilegierte Büromitarbeiter zu bearbeiten. Um das mit ein paar Fakten zu untermauern. In Österreich arbeiten 400.000 Menschen im Gesundheits- und Sozialwesen. Fast ebenso viele arbeiten am Bau. Mehr als eine halbe Million Menschen arbeiten in der Produktion. Eine Viertelmillion im Bildungsbereich. An all diesen Menschen geht die Homeoffice-Diskussion spurlos vorüber. Schauen wir nach Deutschland. Der aktuellen Krise zum Trotz hat Deutschland eine der niedrigsten Arbeitslosenquoten in Europa, aber gleichzeitig auch den größten Niedriglohnsektor von allen europäischen Ländern. Über 40% der Hartz-IV-Empfänger verfügen über keine abgeschlossene Berufsausbildung und ein Viertel aller Hartz-IV-Empfänger sind sogenannte Aufstocker, also Menschen, die zwar einen Job haben, von dem aber keiner leben kann. Working poor lautet der Fachbegriff dazu in der Forschung. In der Schweiz, einem der reichsten Länder der Welt, sind 14% der Bevölkerung, also jeder siebente, konkret armutsgefährdet. Ich könnte mit dieser Aufzählung noch weiter fortfahren, aber ich glaube, es ist schon jetzt klar, was ich meine. Die schöne neue Arbeitswelt ist größer als die Homeoffice-Frage und sie kann und muss auch für mehr Menschen Sinn stiften. Denn das rational-digitale Zeitalter der Algorithmen und Künstliche Intelligenz läutet ohnehin auch den Abschied vom Büro als industriell strukturierte Städte der Wissensarbeit ein. Das ist keine Hiobsbotschaft, im Gegenteil, das ist ein zutiefst sinnlicher Gedanke. Der Mensch ist ein schöpferisches Wesen und er braucht die Gemeinschaft. Beides unterscheidet uns deutlich von Computern. Die Rolle des Menschen in der Arbeitswelt von morgen wird daher vor allem dort angesiedelt sein, wo unsere ureigensten Stärken liegen, in sozialen und kreativen Tätigkeitsfeldern. Und diese Tätigkeitsfelder lassen sich eben nicht mit dem gleichen Rationalisierungsmaßstab optimieren, wie wir sie aus dem industriellen Zeitalter kennen. Wir brauchen neue Methoden, neue Maßstäbe, neue Prinzipien. Schon aus diesem Grund wird sich das Büro von morgen und die Arbeitswelt von morgen deutlich weiterentwickeln müssen. Corona hat ein sehr deutliches Schlaglicht auf die Veränderungen der Arbeitswelt geworfen. Wir sind gut beraten in diesem Licht auch nach den Lösungen für die Zukunft zu suchen. Nach Antworten auf die Frage, was macht gute menschliche Arbeit morgen aus? Meine Schlüsselaussage in diesem Zusammenhang, die ich immer wieder auch auf internationalen Bühnen ganz deutlich ausspreche, die lautet, wenn Maschinen immer bessere Maschinen werden, dann müssen wir Menschen immer bessere Menschen werden. Und unsere Arbeitswelt kann, soll und muss uns bei dieser Entwicklung unterstützen. Blick nach vorne? Auch nach der Corona-Krise wird die Transformation der Arbeitswelt im Eilzugtempo voranschreiten. Es lohnt daher, den Blick nicht nur auf die Lösung der unmittelbar anstehenden Herausforderungen, die aus der Pandemiesituation entstanden sind, zu richten, sondern im selben Atemzug auch nach mittel- und langfristigen Fragestellungen Ausschau zu halten und die Perspektive zu erweitern. Erfolg für die Zukunft heißt nicht, sich im Wirtschaftssystem von heute zu bewähren, sondern das Wirtschaftssystem der Zukunft zu gestalten. Und das wird nur gelingen, wenn wir die Diskussion der Post-Corona-Arbeitswelt nicht auf Homeoffice, Anwesenheit im Büro oder hybrides Office reduzieren. Soll der neue nach Corona seinem Namen gerecht werden, müssen wir weiterdenken, eben mit dem Blick nach vorne. Nachzulesen sind diese Gedanken und viele weitere Aspekte zur Arbeitswelt nach Corona, sowie ausführliche Zahlen, Daten und Fakten in unserem Whitepaper. Das gibt es kostenlos zum Download, den Link packe ich in die Shownotes. Wir sind natürlich auch gespannt auf Ihre Erfahrungen. Melden Sie sich bitte gerne mit Ihren Gedanken zur Arbeitswelt von morgen oder auch einfach nur, wenn Sie unser Whitepaper interessiert. Schreiben Sie uns an kontakt.blicknachvorne.com